0: til kulturmagasinet Græs med Mathias Vising.
1: Ja, og VM står for døren, men intet er som det plejer, for det er koldt og mørkt udenfor. VM-barometeret er på frysepunktet, og rigtig mange fører en intens monolog med sig selv om hvorvidt vi overhovedet skal se kampene på grund af VM's dystre baggrund netop i år. Ifølge The Guardian så har anslået 6.500 migrantarbejdere mistet livet som følge af kritisable arbejdsforhold i forberedelserne til, at værtslandet Katar skal afvikle det her VM. Det er mere end en død person per spilminut. Samtidig så er det jo ikke fordi, at du og jeg frem er skyld i den her skandale, og hvorfor skal vi helt almindelige fodboldfans glæde ved landsholdsfodbold ødelægges af Fifas beslutning om at placere VM i en ørken, hvor menneskerettigheder er en by i Rusland. Hele sagen den kan koges ned til et øh, lille bitte ligegyldigt dilemma om VM-klistermærker. Hvad det handler om, det får du indsigt i om et kvarter. Hvad laver jeg her? Det er spørgsmålet i en ny bog, som sætter fokus på den såkaldte jeg-journalistik. Altså den type journalistik, som du og jeg møder i mediebilledet, hvor journalisten også selv spiller en rolle. Det er fortællinger, som... Jeg personligt godt kan være i tvivl om at høre hjemme i journalistikken, men som også er svært at komme udenom, hvis ikke man skal være totalt kønsløs, når man formidler et emne. Jeg kan nemlig engagere og skabe troværdighed, lyder det fra en af bogens redaktører, som er med til sidst i Kulturmagasinet Kreds i dag. Men først skal det handle om ham her.
0: Det er næsten ironisk, som jeg jagter berømmelsen nu. Snart jagter jeg gør den mig, og så jagter jeg skjul. Jeg står op og tager på jobbet. Dræber rundt i deres hjul. Til kapitalismen binder al din knude.
1: Ikke... Tobias Reihim hedder Him, og ham, der synger her. Han har nemlig udgivet en digtsamling, og det skal vi tale om i starten af dagens program. Jeg hedder Mathias Vissing. Velkommen til Kris. Feber drømmer, Dubai. XX Dubai, om at jagte berømmelsen af den her sang. Og det seneste års tid, der har Tobias Rahim sat sig tungt på tronen som øh, kongen af dansk popmusik. Og det har han gjort med hits som mukibar og Stor Mand, sidst nævnt som duet med sangeren Andreas Rødbjerg Og netop berømmelsen, den får måske et ekstra nyk op. Han stiksamling, Drømmende Maler, virkeligheden er nemlig blevet udgivet i dag. Søren Jakobsen Dam, litteraturredaktør på Bærling, skal velkommen til. Tak skal du have. Du har anmeldt den kan her du ja, det kan jeg. Du har anmeldt den her til 4 ud af 6 stjerner og du kalder den overrumplende og modig. Kan du ikke prøve at fortælle mig hvorfor den er det?
2: Altså der overrumplende, det er jo sådan en todel ting netop fordi som du selv siger, det er en chokudgivelse. Den kom lige pludselig ud af det blå uden nogen havde forventet det sådan her for, for to dage siden nærmest. Ikke? Øh, og så er den også overrumplende i den forstand, at den har sådan en snublende, meget umiddelbar øh, øh, sådan over sig, når man læser den, ikke? den virker sådan øh, uredigeret, og så sådan, øh, sådan lidt oprigtigt øh, klodset. Og det er jo selvfølgelig et eller andet sted et redaktionelt valg, men, øh, men der er også den der sådan, umiddelbarhed over og, og Tobias Rahim generelt, og den måde, han, han formulerer sig på også i sin sangtekster, hvor, og det er måske også det, der er noget af, af det, der lokker ved ham som kunstner. Han netop er sådan meget filterløs, og, 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 og det er hans, hans digtsamling, eller hvad vi skal kalde det. Eller, det er i hvert fald et værk. Det er måske lidt svært at sige, at det, det er en klassisk digtsamling, men i det her værk er der den der overrummende umiddelbarhed, hvor man sådan åbner den, og så er der alle de her sådan meget personlige referencer. Og så er der jo også de her fotografier, hvor han øh, altså, jo er fuldstændig afklædt i nogle af dem, hvor man kan se, ja, på den måde, at han står nøglen.
1: <laughs> på den måde løs kan man roligt sige. Uh, er det, altså, er det, er det en god dæksamling, Det er det ikke Dæksamling jeg... i Godes altså, øjne, eller
2: Ja, ja, altså, det, men det kalder han det jo selv, så lad os bare kalde det det, ikke. men, men altså, jeg synes, øh, det, altså, man kan jo læse et hvert værk på, 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 på mange måder. Øh, og jeg ser jo ikke det her som sådan en manual til, hvordan man skal forstå Tobias Rahim. Men han skriver, at det handler om, om at være ham, at være Tobias Rahim, og ikke nødvendigvis om øh, en mandeting, eller en, en, en generationsting, eller sådan noget. men det handler om, om ham. Øh, og der tænker jeg først sådan, da jeg læste ind i den, og lige så den, øh, så synes jeg lidt, det ligner sådan en coffee table book for, for Vogue-generationen. Mm-hmm. Men så snart han sådan, ligesom kommer ud af den der sidegeist- Øh, øh, og måske sådan kigger mere indad og mere på sig selv og, mere og mindre på sin samtid så bliver det ret interessant fordi så har han nogle, nogle, nogle refleksioner som jeg synes rækker, til, rækker ud til alle mennesker til alle tider øh, og det er der jeg synes øh, at øh, værket bliver spændende
1: Ja, så den, den har også noget at byde på til en mand i sin bedste alder så, som du jo er, så jeg går ikke ud fra at du identificerer dig som en del af Vogue-generationen
2: Nej, det, nej, det er absolut ikke altså øh, jeg har altid forholdt mig ret kritisk over for det jeg er jo sådan en en hvid, privilegeret mand på 50, simpelthen tidens sværeste djævelskab. Men, men jeg forsøgte at læse den så, så, så åbent og så lidt dømmende som muligt. Det synes jeg jo altid, man skal gøre med, med, med når folk har anstrengt sig og gjort sig umage og smidt noget på gaden. Så det har jeg også gjort her, og så har jeg også... også den lille fordel, at jeg har ikke en, der lytter særlig meget til Tobias Rehim. Selvfølgelig kender jeg ham. Jeg arbejder på kulturredaktion. Mm. Jeg ved, hvad man er. Jeg ved, at han, han er vigtig, men, men det er ikke noget... Hans musik er noget, jeg har hørt meget, meget let. Og det er egentlig set som en fordel, fordi så kunne jeg gå sådan meget sådan, hvad skal man sige, nøgternt til det her, og, og egentlig kun læse det for for hvad det var, uden at have mm. hele, hvad skal man sige, Tobias Rahim-kulten øh, med i det, ikke?
1: Og det er så der, du alligevel... Og der synes jeg, øh... jeg faktisk, den kan stå på, stå på egne ben. Ja, der vurderer du den til, til fire ud af, af seks øh, stjerner. Han har jo... Jeg vil gerne læse digt op for dig, Søren Jakobsen-Darmel. Han skriver på en side, kun Gud kender ja. planen, hvis der overhovedet er en. Altså, det er et af øh, og det, mm. det, det, det Kan du sige noget om det? Altså, fordi på, for mig, der, der går det jo lidt, øh, befinder det sig lidt mellem det trivielle og så det religiøse, og så er der den der ambivalens, om, ja, ja, om det er planen eller gud, der overhovedet er af.
2: Ja, ja, og det kan man sige, og noget af det, og det skriver jeg også i min anden masse, noget af det er jo også øh, relativt banalt, øh, og ikke anderledes end, end alle andre, andre kunne sidde og snakke om på et værshul lørdag aften, men, men, men der er jo også nogle af de andre ting, jeg synes øh, stikker dybere. Det behøver jo ikke at være langt og kompleks for at være et godt digt som sådan, ikke? Mm. Nu lige det, du, du læser op, øh, er jo ikke, er ikke det, jeg sådan lige tager med mig videre Nej. i min ekstensielle færd. Men, men, men der er andre ting, som jeg synes er gode. Og, 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 og nogle gange, så kan det også godt være form netop. Det måske det lidt banale. Altså tag, tag, tag en, 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 mand som, en, en, en kunstner som Jørgen Let. Der er også noget ret banalt over mange af de, de tekster, han skriver. Men han gør det med en særlig diktion. Han gør det med øh, Jørgen Let-kataloget i baggrunden. Øh, og så er der også det her med at se det samlede hos rim i det samlede værk. Kombineret med, med måden, det er sat op på. Kombineret med... med hvad for en mand er han? I hvilken mm. alder? Hvad kæmper han med? Hvad, 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 hvordan har han illustreret det? Fotograferne, hvad gør de? Og sådan noget? Ikke? Og der, der er det ligesom om, at så at, af at, 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 at enkelt dele, der er helheden simpelthen større, synes jeg, nogle gange. Ikke? Og, og så er der også andre ting, hvor han mediterer sådan mere over det religiøse element, ikke? hvilket ikke er noget, man måske gør så meget i hans generation, mm. og, og, og øh, også sådan mere, de mere eksistentielle ting, sådan noget med, jo, hvad er succes? Og hvad er energi, og, og hvad er ambition, mm. og han undersøger også, hvad faldgrupperne er ved de ting, altså ud over at, at ville ønske dem, eller at ville eje dem, eller magte dem, eller mestre dem, mm. så, så reflekterer han også over, hvad det farlige er ved det, og der, der er det jo spændende, fordi han er den her popkonge, som han er, som har fået den her sociale og økonomiske og kulturelle opstigning på, på ingen tid, så han har en særlig position, og så synes jeg Når også, han så altså, reflekterer de her ting, så bliver det fascinerende for, for os andre. Ikke? Altså, ja, hvis jeg ja. øh, havde tænkt, tænkt over, hvad ambition er, så er, står jeg jo ikke på en brændende platform, som, som Tobias Rahim gør, og derfor giver det også noget... Frag sang til, til, til teksterne og gøre dem mere spændende end bare rent face value, hvis det
1: giver mening. Og så, og så er det jo både, øh, altså nu læser jeg digter før, som vi ikke var vilde med, men der er også gode digter har i, det, det, det synes jeg også, og det fremhæver du også i din anmeldelse. Øh, hvordan påvirker de her billeder, som du har været lidt inde på? Altså de er jo meget øh, eksplicite, altså han er jo nøgen, det er på et billede og halvnøgen på mange af billederne. Øh, altså hvordan bidrager de her billeder, som Petra Kleis og Noemi Capuzzi har taget af ham til det samlede værk? Jeg
2: synes, der er to elementer i det, jeg er interesseret i, eller jeg synes, jeg er fascinerende. For det første, så er det også, at den her generation, som Tobias og Him tilhører, har et, har et andet anderledes øh, på en måde både mere afslappet og samtidig også mere pietistisk forhold til, 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 til sex og nøgenhed. Altså, så det spiller også ud, og til køn også. Det er på en eller anden måde også udtrykt i det billede. Og så er der jo også det der med, at han stiller sig op der. Altså det, altså jeg tror ikke på at han tænker, nu kan jeg sælge 500.000 bøger, fordi jeg, jeg viser min, min tissemand frem, som han selv skriver. Ja. <laughs> jeg tror, det er et forsøg, forsøg på at være, at være rå, og være, være, være ærlig og være filterløs. Altså, han giver noget af sig selv, og det er også det, han gør i sine sin tekster tit, ikke? hvor han også beskriver det her som tabuiseret emotionelt ved at være mand og sådan noget. Ikke? Altså, han, han giver sig selv. Han er, meget, han er meget ærlig. Han giver hovedstolen, Tobias Rahim, og det er også noget af det, der gør ham til... Til, til, en, til en interessant kunstner, og det er også derfor, at der er noget i det her, som på overfladen bliver virkelig lidt banalt, men som jeg synes stikker dybere, og det er de billeder med til at,
1: at videreformidle. Derfor synes jeg også, at man skal se det som et samlet værk og ikke bare kigge på teksten. Søren Jakobsen Dam, litteraturredaktør på Berlingske. Tak fordi du var med. Ja,
2: jeg selv tak, og fortsat god dag.
1: I lige måde, og Tobias Rahims debutdik-samling Drømmene maler virkeligheden, den kan altså købes fra i dag til nettesum af 330 kroner. Den store VM-nedtælling er i gang. VM i Katar, en oliestat, uden skyggen af fodboldtradition begynder i weekenden. Og for mig, der betyder det normalt en af de allerstørste og allermest barnlige glæder, jeg har hver fjerde år, nemlig at købe VM-klistermærker, også kendt som Panini-stickers for virksomheden Panini Group, som siden VM i Mexico i 1970 har produceret og solgt de her Klistermærker. Fornøjelsen består i at købe klistermærker. Man kan få en pakke for sådan 8-10 kroner. Og i de her klistermærkepakker, der er der så fem klistermærker med billeder af fodboldspillere fra de forskellige landes VM-trupper. Dem klister man så ind i sit VM-klistermærkealbum, hvor der er tomme pladser beregnet til alle de 670 forskellige tilgængelige klistermærker. Og man kan ikke på forhånd vide, hvem der er i pakkerne, så man får bytter undervejs, så man så kan bytte med andre fodboldnørder, som også bruger formuer på at købe de her klistermærkepakker, og som igen har dedikeret facebook formålet. Det her, det er noget, som jeg som barn, som ung og som tidlig voksen, så sent som i 2014 og 2018. Albums med herover det var i Brasilien 2014, et helt fyldt album, det vejer rigtig meget, og også et album fra Rusland i 2018, var jeg lige så meget, det er nemlig også fyldt. Det er noget, jeg brugte timevis på at købe og klistre og bytte, og selvfølgelig også brugt tusindvis af kroner på, men ikke i år. De her klistermærker, de er blevet et meget konkret symbol for mig på lige netop det, som VM ikke kan i år, som det plejer at kunne, den der rene, barnlige forventningsglæde. Og så samler du heller ikke, Asger Hedegaard Bøge, journalist på Weekendavisen, hvor du først og fremmest skriver om fodbold og teater. Velkommen til. Tak for det. Du, du var der. Og øh, Asger, før vi taler om, hvorfor du heller ikke samler i år, så vil jeg spørge dig om, hvorfor du har samlet. Hvad består... Magien normalt ikke for dig, for jeg kan se, at du har nogle, altså, en del ældre-Klistermærkesamlinger
0: ældre ja, med, ja. end jeg kan byde ja. Så gammel er jeg heller ikke. men øh, <laughs> jeg har, Det er rigtig nok, at jeg står her med et, et fodbold-EM 1988-samlealbum, der var 6 år gammel. Øh, og det kommer ind lidt bag på mig, øh, at det er fyldt, øh, fordi jeg har ikke kigget på det lang tid. Nej. Øh, og det er, men det er så lille et album, det er så, så tyndt et album, men det var fordi, der var <laughs> væsentligt færre øh, med øh, til EM. Der var jo otte. 8 at med til EM til dengang. Ja. Øhm, så det er et af dem. Jeg har også et VM90-album, som jeg desværre ikke kunne, kunne finde og tage med i dag. Åh oh, nej. <laughs> øhm, jeg håber, det er et sted. Jeg håber, min søn, han har stjålet det. Ja. Øhm og jeg ved ikke, altså, jeg tror, da jeg var barn og ung, der var det sådan en, øh, det var sådan meget, uor- eller meget overskueligt. Øh, overskueligt. Altså, man kunne ligesom have en, en stor VM eller EM-slutrunde, ja. og så kunne, man lige sætte det, så kunne man lige sætte dem på klistermærker, ja. sætte dem ind i, 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 en, i en mappe, og så havde man den der rimelig overskueligt med spillerne, og, og brugte rigtig meget, kan jeg huske, under slutrunderne til at slå spillere op. Altså, der var jo på det tidspunkt, så, så var der et billede af en spiller, og så nedenunder, der stod nogle ganske få sådan, data om ham, ikke? Ja. altså højde, vægt, alder, klub. Øhm, så jeg brugte det på den måde meget, øh, og så er der meget nostalgi forbundet med det. Jeg har ikke selv samlet i en del år, men det har øh, søn så gjort, øh, ja. så jeg har ligesom fulgt det på sidelinjen der. Ja. Øhm, har du godt kunne lade være med at, at, at pille ved det? Nej, <laughs> ja, jeg, jeg tror, jeg sådan har instrueret ham i, hvordan man, øh, hvordan man sætter dem i, så de ikke sidder skævt i, og sådan noget. Ja. Det, er jo, det er jo sådan en hel kunst jo. Ja. Men det er, jo, det er jo virkelig... Altså, Panini-kortene øh, går jo tilbage til, til er det 60'erne, eller sådan noget, ikke? Altså, det er jo, ja. det er jo virkelig gammelt. Øh. Ja. Og øh, jeg står faktisk også her nu med... Jeg, jeg, jeg fandt faktisk lige min, min, min fars samlealbum her. Han har også øh, haft samlealbum? Ja, altså, ja. Fra, fra som er fyldt fra 1974 <laughs> i München. Ja. En helt særlig øh, æstetik dengang. Ikke? Ja, ja. ja. Øh, og, og han har åbenbart også sat et, et Coventry-klistermærke på forsiden. Det ved jeg ikke, hvorfor han har gjort. Men, det var men, ren og begejstring. Åbenbart, ja. <laughs> øh, så, så han har også samlet. Øh, så der kan man finde Johan for alle mulige andre i den. Så, så det er også et eller andet på tværs af generationer, tror jeg, i vores familie. Har du sådan et yndlingsklistermærke eller yndlingsalbum som, som
1: står over dem alle? Ja, og det fordi er faktisk... man forelsker sig nogle ja. gange i ét klistermærke, som er, kan være vildt underligt.
0: Og det, og det, er, og det er jo 90-albummet, som jeg nu desværre ikke kan finde. <laughs> Æ, fordi der var jeg otte år gammel, og ja. det er den første VM-slutrunde. Jeg kan huske, jeg kan huske EM 88 her svagt. Men, men, men VM86 er jeg for, for ung til, desværre. Så VM90 var ligesom der, jeg steg på. VM i Italien. Og det er jo lidt sjovt og ironisk, fordi det er jo den slutrunde, der siden er blevet kendt for at være super kedelig. Ganske få mål scoret, og, og så videre. Og, og, og Tyskland endte med at vinde til sidst, <laughs> som det var dengang. <laughs> øhm, men der er et billede af Madonna i, i, øhm, i det album. Og de fleste billeder i albummet er portrætfotos. Altså, hvor man bare ser øh, ansigt og, og lidt hals. Ja. Og Madonna billedet var en eller anden grund øh, fuld figur. Ja. Øh, hvor han er i gang med at drible. Ja. I den, så vidt jeg husker, øh, Argentinas blå, mørkeblå udbande ja. øh, Og det, det er sådan... Det sådan, det var det, det jeg var næsten, jeg jeg Kan jeg se billedet for ja, mig. Det vil man, ja, det, det man, øh, man rigtig gerne have, det billede. Og jeg havde dem virkelig mistænkt for, at de puttede øh, færre Madonna ja. i end de andre. Men, øh, men det ja. var sådan, det altid var jo. Der, der, det endte jo med at koste, som du sagde, en formue. Ja. Altså, ja. Fordi der var så mange byttere. Ja. Og, øhm, ja. og det var også en del af det
1: fede ved det. Det er jo så, at man bytter. Ja. Jeg kan også godt lide det her med, at man forelsker sig i underlige klistermærker i år altså fordi at nu er det vist sådan at der er lige mange Lionel Messier som der er okay. Martin Bradweights mm. altså så det er yep. ikke specielt det, det samler noget andet men klistermærkerne som det vi starter med nu der, det er demokratisk på mm. den måde men man vil stadigvæk have dem alle sammen jo jeg kan faktisk også se æh, Asger at du foran dig har liggende jeg har købt albumet for i år mm. og jeg har ikke klistret noget i det endnu men Nej. jeg har købt klistermærker ja. Og øh, lige siden jeg gjorde det, så har jeg haft lyst til klistermi, men mm. jeg har også tænkt, nej, jeg holder dem på moden fordi vi skal test det her. Vi skal trygteste mm. vores moral. Du har også albumet. Det har jeg. Hvor står du henne? Jeg kan se, det er lidt bukket. Har du været i gang, eller har du... Det er, er du tomt.
0: Ikke? Det er tomt. Øhm, det er et tomt album, og jeg står her med det. Det er det her, øh, jeg vil lige vil sige blodrøde album. Øh, ja. Det er nok nærmere <laughs> sådan lidt mørke lidt. Det er mening, det skal være katar-rødt, tror ja, jeg. Ja, det tror jeg også. Øh, og... Øh, og, og, det, og det er tomt, og det vil sige, det er det ikke helt alligevel, fordi det er tomt, og jeg synes det var, det var et statement, fordi der findes ikke noget mere trist end et tomt samlealbum. Altså ja. lige så fantastisk ja. det er Jamen med det, et fyldt samlealbum. Det er det, trist, står med ja. det ud. Ja. Og, 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 men, men så synes jeg alligevel, det blev for trist. Så købte jeg en pakke, ja. og så satte jeg den i. Ja. Så nu er der fem spillere i, ja. blandt andet Josef Poulsen. Så nu er de fem spillere i, og, 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 og så kommer der ikke flere i. Prøv lige at åbne den her ja, okay. ja, nu, nu, nu får du blod på hænderne jo. Ja, I forhold til vores moralske... Jamen, det har jeg lidt alligevel, ja. tror jeg. Fordi jeg skal jo også dække slutrunden godt nok hjemmefra. Ja. Men, men, det, men det er jo... Du kan godt tænke mig at snakke med dig om lidt senere. Ja. Men har okay, du... jeg kigger her. Ja. Oha, Danmark. Der var Danmarks hold. Okay. Ikke dog, eller du har, eller hvad det, har, her. Så skal ja, vi det er ikke faktisk en gave til dig, fordi jeg skal Ej, ikke ind i det her. Nej, du skal ikke ind i det her. Ej, i... <laughs> Så har vi, hvad har vi? Så har vi en, en marokkansk spiller, Luke Shaw fra England, en kosterikansk spiller og Jordan Ayew fra Ghana. Hvad er det, der sætter i gang i dig?
1: Fordi det sætter noget i gang i mig, bare det der med at kli- pakke den op, Kig på dem. Ja. Have, du, jeg vil ved, med, du har lyst til at putte det ind i klistermark lige nu. Ja, det har jeg. Med det samme. Ja, ja.
0: det har jeg, men, men, men det, ja, det sætter gang i et eller andet mærkeligt. Det er, sgu, det, det, det er svært at sige, hvad det er. Jeg tror, det er den der, altså, det er ikke fordi, det kun er drenge og mænd, der samler, men jeg tror godt, uden at stereotypicere, så kan vi sige, at der er nok flere drenge og mænd, der samler, end kvinder og piger. Mm. Mm. Og jeg tror, det handler om et eller andet med, vi kan godt lide, at det, vi kan godt lide, at sådan ligesom tror at vi forstyr på verden. Ja. Vi kan godt lide at ja. arrangere verden. Ja. Og, og, og det er det, vi gør i de her album. albums. Vi lige siger, okay, 16 marokkanere, 16 costaricanere, 16 <laughs> tysker, 16 danskere. Det passer. Ja. Øh, og det, derfor tror jeg, der er sådan et eller andet helt sådan grundlæggende, det er bare øh, satisfying, tror jeg, nogle lidt yngre end mig vil sige. Ja, ja. ja. Kan du, øh, jeg har det sådan, at der er noget i år, der skuer med det
1: her panini. Altså særligt i år, mm. som ikke har gjort... Du kan jo se, jeg har altså, selv fundet min gamle klistermærkealbums frem det var i Brasilien i 2014 hvor der var en masse bølge med at de ryttede favelaer mm. for at få plads til VM by osv. så videre. Det var faktisk en lille skandale, Vi mm. har bare lidt glemt det. Så er der Rusland i 2018. Uha, ja. Den er jo helt gal, men jeg samlede alligevel og jeg tænkte faktisk ikke særlig meget over det. I år så det, det, det her det brænder. 2022 mm. 22, 22 mm. Panini album brænder nærmest i, i hænderne ja. på mig. Ja. Jeg ved det, det lyder fralsk og irriterende og sådan noget, men, mm. men jeg kan ikke jeg, jeg, bliver, jeg er virkelig splittet mm. i forhold til at ville samle i år. Øh, hvorfor er det at der er det her krydsfelt mellem noget nostalgi og noget barnligt, som bare er særligt betændt i år. Altså, det er en slags metafor, det her, Jamen, synes jeg.
0: men det er rigtigt. Og, og jeg står her på side, øh, og slår op på side 2 og 3, og kigger på de her 8 øh, eller 10 tomme felter til otte stadions. Det er jo altid det, de indleder med, mm. de, her, de her samlealbums. Vi kan også se egentlig sådan kuldegysninger på en eller anden måde. Jeg tænkte, kunne de ikke have taget det opslag ud? Bare lige da, i år, fordi, mm, ja, ja. fordi det er da næsten det værste, hvis man skulle sidde og få alle de der stadioner. Ja. Øhm, så, så det har du ret i. Jeg tror... Øhm, min gode kollega på på ugenavisen Jacobsen, Jakobsen, han har kaldt det han har kaldt VM i Qatar for fodboldens Harvey Weinstein øjeblik. Ja. Og det synes jeg er et, en ret god betegnelse. Altså det her, den her med, eller den her sammenligning med Me Too, ja. øh, bevægelsen og at der skulle et stort chok til. Der skulle ligesom øh, fælles en øh, øh, gammel øh, øh, mand øh, ja. før at det ligesom som satte gang i det her. Ja. Og det tror jeg er noget af det samme, fordi du har jo helt ret, vi kan sige, hvorfor var vi... Jeg var i Rusland også. Jeg var i Rusland en måned som reporter øh, i, i 2018, og skrev da lidt, lidt kritisk også om det, men beskæftigede mig mest med fodbold. Hvorfor gjorde jeg det? Det var fire år efter annekteringen af Krim. Ja. Øhm, og det kan man jo godt begynde at sige. Man kan sige, hvad med OL i Beijing i 2008, osv., og Vi har været i Kina også i år ja, OL, ja. ja øh, Vinter OL i, i år i Kina. Øh, men jeg tror bare, at Katar er ligesom katalysatoren, eller det er ligesom Point of no return på en eller anden måde. Altså, fodbolden bliver aldrig den samme igen. Mm. Øh, og det er ikke forstået på den måde, at fodbolden for altid vil være affortryllet og kedelig og trist og grå. Mm. Men vi har bare fået øjnene op for, at, at, at landsholdsfodbold slutrunder altid er storpolitik også. Ja. Ja. Det er også fodbold, og det er også begejstring, og det er også øh, små øh, drenge og piger med landsholdstrøjer på. Ja. Men det er også storpolitik. Ja. Og, det, og, det, og det interessante er, at det har det altid været. Altså, vi kan kan gå tilbage i historien. Argentina 1978 VM, det var et militærdiktatur, som torturerede deres fanger 300 meter fra fra finalestadionet. Og så videre, og så videre i historien, så det har men, men vi skulle ligesom have katar for at kunne, kunne se det.
1: Vi skal vi skal længere ind i det her, fordi mm. det er også
0: et sted jeg gerne vil hen. Men
1: først så vi skal lige tilveje lidt mere ved, ved paninklistemærkerene, fordi du har et skrabet album. Øh, de er ikke helt tomt, Det har fem snart ti klistermærker i. Mit har nul listemærker i. Ja. Øh, men der er så altså mange andre der samler øh, i år, selvom at man ikke kan kunne få dem med fedderbær af en eller anden årsag. Man skulle købe dem på nettet. Jeg talte med Jesper Badstue Pelby, som han hedder, som jeg opstod i en af de her Facebook-grupper, hvor man kan bytte listemærker, man har i overskud med dem, som man mangler. Og da jeg snakkede med ham, så var han et sølvklistermærke øh, fra at være færdig med de her 670 stykker. Og for den her øh, grandvoksne mand er han jo, som dig og mig, så handler det at samle om nostalgi, siger han, det vi også snakker om, om, og så om lige at have bare lige et ekstra ben på hele slutrunden. Prøv at høre, hvad han siger.
3: Jeg tror, jeg synes, det er noget, noget sjovt og noget, noget skæg. Altså, jeg er kæmpe kæmpe fodboldfan øh, og, og følger meget med i fodbold og, øh, og har gjort det, siden jeg var en lille dreng. Og så, så de, der, de der mærker og se, øh, se de der... Øh, ens doler øh, og sådan noget. Det var, det var sjovt som barn. Og nu er man bare blevet øh, blevet voksen, så man har, øh, man har mulighed for at samle et helt album. Man skal ikke, øh, man skal ikke spørge sine forældre, om, øh, om man må købe et, øh, et mærke, <laughs> eller om, øh, om hvordan og man, ved, man har også selv økonomien til at, øh, at gøre det.
1: Ja, så altså, fortæl så Jesper, at jeg selv stod i lidt i et dilemma i år, at jeg har lyst til at samle, men jeg har ikke lyst til at bakke op, og hvor, hvor du og jeg, jeg skal så lidt ind i den ene grøb, så han går i den anden. Men han sagde også, at... altså øh, han ved godt, at han, han synes også, det var problematisk, men han siger alligevel, at han vil lære sig over ikke at have det i sin samling om to mm. eller fire år, og det har alligevel det, eller overskygget det for ham. Mm. Øh, så for mit vedkommende, så er det jo min egen minimale og fuldstændig ligegyldige indsats, protest mod VM i Katar, eller i hvert fald led i det, ikke at købe det her, og der har Jesper så ikke valgt det. Mm. Øh, kan man godt, øh, Asger Hedegaard Bøge, som du har kigget på den her... Altså, du har fulgt Katar i mange år og har været på sagen lang tid før, at jeg begyndte at interessere mig for det. Kan man godt være imod FIFA og afholdelsen af VM i Katar og se det fjernsynet og samle på klistermærker og købe en lands, landsholdstrøg over? Ja, det
0: synes jeg godt, man kan. Øh, altså, fordi jeg kommer ikke til at stå og, og ligesom pege fingre eller være moralsk overdommer i forhold til, hvad folk gør. Øh, ja... Min så den grundlæggende kritik i forhold til, til DBU, Dansk Boldspilunion, for eksempel og landsholdet, at det, man tager ned. det har jeg jo sagt tydeligt og klart mange gange, at det, synes jeg, er en rigtig dårlig idé, ligesom jeg synes, det er en dårlig idé, at alle de andre landshold tager ned. Det, det handler om, at de ikke tager ned på vegne af dem selv. Altså, Kasper Juhlmann sagde, da de tog et sted, øh, der sagde han, jeg kan bare ikke tage den drøm fra spillerne. Mm. Og det synes jeg er helt misforstået. Altså, mm. jeg, jeg, jeg mener ikke, at Christian Eriksen og Kasper Schmeichel, de tager ned for sig selv, ikke først og fremmest, de tager dig ned for Danmark, og de tager der ned for dansk fodbold, de tager ned som repræsentanter for Danmark. Mm. Og jeg synes, når man tager ned, på vej, blandt andet på vegne af andre, så mm. har man et kæmpestort øh, etisk ansvar. Og, og det vil jeg ikke lægge ned over den enkelte fodboldfan. Øh, så kan jeg synes, øh, jeg har lyst til at se det og det, eller ikke se det, og det eller samle på de album, eller ikke gøre det. Øh, men, men min største anker og kritik går mod dem, der ligesom repræsenterer os ude i verden. Altså det kunne ja. være politikere, det kunne være kongehuset, men det kunne også være fodboldlandshold. Ja,
1: okay. Øh, og jeg tror, du er en af de få øh, danskere, som har lidt et i siden på Kasper
0: Hjulmand. <laughs> altså, ja, det, er, for tror, jeg, det <laughs> tror
1: jeg også. Fordi... Så for dem den har du også været lidt i crossfire en gang jo, 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 ja. jo, jo, jo,
0: det er, det er rigtigt. Men, men, øh, men jeg, jeg ser nu alligevel samtidig, at var det, var det TV2, der havde en megafon i, i går eller i dag, på, mm. der, der viste, at, at der var flere danskere, der havde tænkt sig at... Øh, slukke for fjernsynet, end at tænde for det under VM, øh, en repræsentativ undersøgelse. Og nu må vi se, lad os nu se, når de første c kommer, men jeg glæder mig rigtig meget til at se de første ja. c fordi... Jeg skal tale med dig om det her med
1: se ja. slutrunden mm. Vi tager lidt om Panini, men jeg bevæger mig lidt over det her med se slutrunden i det hele taget, for jeg, jeg synes også, det er sindssygt svært. Altså faktisk ligesom med Panini-klistermærkerne, og jeg kan mærke helt oprigtigt talt, jeg bliver virkelig rasende, når jeg tænker det igennem og tænker over, at øh, altså, hvorfor overhovedet sådan et Altså, skulle have det sådan her under et VM... Altså, for mig, der er VM et fireårligt øh, øh, højdepunkt i mit liv. Det er det virkelig. Altså, det, det er noget, jeg går og glæder mig til. Fire år i forvejen, hver gang det næste. Jeg, jeg, jeg er rarsen over, at jeg skal, overhovedet skal have det anderledes, mm. end jeg plejer. Øh, ja, og hvordan har der... du det med den her lugt? Altså, over,
0: over, mm. Hvordan for... Har du også sådan? Ja, altså, ja, det har jeg virkelig. Og hvem, altså, hvem skal vi så tage det hen til? Jamen, ja, det har jeg virkelig. Og jeg har, og jeg har det på samme måde som dig. Altså, at, at øh, og jeg har, jeg har sådan en nærmest en helt barnlig forudrettelse nu her eller, altså i de her dage og uger sådan. Hvordan kan I tage det frem og jeg begynder sådan at tælle. Jeg er 40 år gammel. Okay, hvor mange VM slutrunder har jeg øh, i mit liv? Sådan, okay. Og min, min mine forældre, de er ældre. Okay, de har ikke så mange. I kan simpelthen ikke være det bekendt. Jeg, sådan. Øh, og, det, øh, og, det, øh, og det er selvfølgelig ja. Men men og der skal det kritikken jo skal rettes mod. Katar den skal jo især er selvfølgelig rettes mod FIFA, altså verdens fodboldforbund, som TBU er medlemsland i, sammen ja. med en masse andre lande. Ja. Og det er selvfølgelig der, hvor kæden er sprunget af for længst, øh, og de kun tænker i penge. Mm. Øhm, så, 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 så jeg har det på samme måde. Men det, er jo, og det, det har vi også snakket om mange gange, at DBU skulle
1: ikke have gjort noget. Mm. FIFA, de skulle, have, de skulle have gjort noget. Mm. Det, det, det synes alle jo. Men nu er vi jo så der, mm. hvor VM begynder på søndag, Danmark spiller på tirsdag, og man stemmer jo efterhånden med sin fjernbetjening. Hvis, altså, det, eneste FIFA, hvis det eneste FIFA, de forstår det, er penge, så må vi jo straffe dem kollektivt netop, Altså kommersielt ved øh, lave særtal, lave trøjesalg, ved at vi ikke køber de her klistermærker. Og faktum er jo så bare, at der på lanceringsdagen i år blev solgt 10 gange så mange VM-trøjer, som det gjorde sammenlignet med lanceringen af EM-trøjen i øh, 2021. Og jeg tror, altså, jeg ser og hører mange sige, at de jo ikke gør en forskel i forhold til det her. Men hvis alle siger det.
0: Mm, ja. det, det er jo sådan lidt klimasnak om igen, det her. Ja, hvis det alle siger
1: det, beder vi jo så ikke bare selvom, at der ikke er en tvivl om sig, hvis jo. vi ikke i
0: det mindste lader være med at se det. Jo, det er svar til at sige, man ikke. Øh og og sorterer sit skrald, fordi der er en milliard mennesker i Indien, der ikke gør det. Eller? Aha, ja, ja. Altså, og, det, og det er selvfølgelig... Det er rigtigt. Altså, det er jo nok, altså, ja. men, men, men altså... Men jeg tror, det er de man står i her, det er, at det du og jeg, vi snakker om nu i forhold til de her klistermærker for eksempel, det er jo sådan at være etisk forbruger på et eller andet niveau. Ja. Altså at og, og, øh, og, og træffe et valg og stemme med fødderne på den måde, man ligesom siger nej. Men det at være fodboldfan eller det at være fodboldinteresseret, er jo andet end at være forbruger. Altså det er derfor, det er så svært. Altså, fordi hvis, hvis det handler om, at du ikke skal købe det robrød i Netto, eller du ikke skal købe den mælk i Føtex, så er det ret nemt at styre udenom. Mm. så kan bare gøre noget andet. Mm. Altså, men, men, men her er det svært, fordi det også er lidenskab, og det er passion, mm. og det er nostalgi, og det er barndom igen, igen og igen, osv. Så, så det er derfor, at det bliver sindssygt svært. Og jeg står i samme dilemma, så kan jeg også sige, jamen jeg skal se det, fordi jeg, det er mit arbejde, øh, men jeg har ikke særlig meget lyst til at se det, og jeg glæder mig rigtig, eller jeg glæder mig forkert at sige, men jeg, det jeg er mest interesseret i, er, hvad kommer der til at foregå de næste 30 dage uden for fodboldbanen? For mm. der kommer til at foregå alle mulige øh, forskellige ting, som, som kan være interessante. Øhm, men jeg har også en søn på, på 13, som øh, han kan godt huske 2018. Det var sådan ligesom hans første mm. øh, VM. Mm. Øhm, og og han, det har vi da snakket rigtig meget om også. Det her med, hvad, hvad fanden gør vi? Altså, øh, og vi kommer jo nok til at se øh, en del af det. Og, og, øh, men... men og det er, jo, det er jo, man kan sige, Ja, det er det måske, men det er også sådan, det nogle gange er ved mennesker. menneske. Altså, at, mm. at det er sindssygt svært. Men, det, og... men, så,
1: men så, så, så er vi jo netop
0: tilbage med ja. det, at jeg er bange for, at det ikke er en tid der ændrer sig, fordi de
1: står faktisk over og skal finde ud af, hvor VM skal afholdes i 2030. Mm. Øh, og der, altså Saudi-Arabien, er et godt bud på, mm. at det er der, der kommer til at være VM. Det her, det er, jeg har det som om, at det her det er sidste chance for at sende et signal på en eller anden måde. Ligesom, vi har, ligesom de i hvert fald gjorde i England mod øh, den der European Super League, mm. som var på vej, hvor altså, der reagerede mm. masserne. I Tyskland har de reageret rigtig kraftigt her de seneste par uger med boykot Katar. Mm. Altså, øh, beder vi ikke nærmest selv om et VM i Saudi-Arabien, hvis
0: ikke at vi nu ændrer på noget, ej, det, det, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er for kynisk at se det sådan. Altså, jeg kan godt se, hvad du mener, men, men jeg synes jo, problemet er øh, FIFA, som er øh, turneringsarrangører. Det er dem, der bestemmer, hvor VM lægges. Så kan du sige, ja. men de lægger det der, hvor flest vil se det. Øh, ja, men, 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 men der vil da være endnu flere, der vil se VM, hvis det lå i, i Tyskland eller i... USA eller nogle andre steder, det er, jo ikke, det er jo ikke et argument for det på den måde. Så, så jeg synes, det er der beslutningen skal træffes, og, og ja, det ville da være fantastisk, hvis hele verden støttede op om ikke at se det øh, forbandede VM i Katar. Men, men, men vi skal jo heller ikke glemme det her, at det er jo en debat, vi har heroppe i vores hjørne af verden. Det er en debat, vi har i Danmark, Norge, Sverige, England, USA... Australien også med, det vi kan kalde Vesten under en samlet betegnelse. Mm. Det, er jo, det, er jo, det er jo på ingen måde en diskussion, der foregår andre steder, og ikke engang hele Nej. Vesten. Den foregår heller ikke i Italien, Spanien, Frankrig. Så, så er vi jo i undertal. Og det er jo også historien om det her. Ja. At vi står og hopper og, 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 og skriger det er heroppe. her en lille hund. Herop. Ja, ja. ja. Og, 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 og en gang var der også der bestemte det hele, og det vil vi altså stadigvæk gerne gøre. Og så er der altså store dele af verden, som ja. ser anderledes på det. Det er bare ikke tænker, fordi det er min fodbold. Ja, altså, og det er jo sådan vi er, det er sådan, vi er europæere og tænker på det. Ja. Altså det er jo, al moderne sport, ikke bare fodbold, men al moderne sport i professionel sådan, tilsnit, er jo opfundet i Europa. Og, øh, og, og vi kan godt lide, at det er os, der bestemmer over det. Øh, jeg har skrevet, jeg fandt
1: over en, en bred udvekslingsartikel mellem dig og så weekendavisens anden litteratur- og VM-journalist, Joachim Jacobsen, mm. november 2021, hvor I har skrevet om, at I nok alligevel ender med at blive trukket til truet. Joachim, han skrev, og vi kommer også til at sidde der som forslåede køder, der først skalber op og siden falder til patten foran tv-skærmen. Scheikens-pat. <laughs> det var meget godt billede, ikke? Men, billede, og du skrev også, altså er det det, der sker? Helt kort, jeg skal fordi jeg skal også nå og høre ja. dig i den her dækning, men... Det, altså, falder til mm, pat?
0: Jeg synes, at, øh, at der er et sted midt imellem at falde til Scheikens pat, og så ikke at gøre det. Ja. Altså, fordi øh, vi kommer til at se, at se noget af det her, men vi kommer til at være super kritiske, og vi kommer til at skrive om det også. Jeg synes ikke, det er det samme som, som at rulle alting tilbage. Altså, men det er klart, det er, ikke, det er virkelig ikke en særlig gunstig og særlig god situation. Og uanset hvad, så bliver den dækning, vi kommer til at lave af VM i Katar, ligesom alle andre danske medier, den bliver den bliver langt fra perfekt, fordi det er, det er en umulig balance. Mm. Og, og I dækker den jo så hjemmefra. Du og Joachim, I rejser mm. ikke derned. Der er nogle andre, der rejser ja. derned.
1: Æ, om lidt så skal jeg teste den her idé på, om man kan dække æ, slutrunden i Katar kritisk bedre ved at rejse ned. på TV2-sportchef Frederik Lausen, ham har mm. jeg talt med. F- han får dig lige om lidt. Æ, der er en meget tysk an- eller en meget anerkendt tysk sportsjournalist, som hedder Jens Weinreich. Jeg ved, du også kender ham. Æ, han har valgt at returnere sin her akkreditering, ja. sin her akkreditering. Kan man ikke Undgå at blive en del af et propagandaapparat, hvis man som journalist tager ned for at dække det uanset hvordan man så vil dække det, fordi Jens Weinreich, han vil jo have dækket det kritisk ligesom jeg får går ud fra. du også vil have gjort det til nok. Det er, hans, sidst det er i hvert
0: fald hans analyse uh, Weinreich, at han ikke han ikke vil kunne tage det ned uden at være en del af propagandaen. Det skal jeg ikke kunne sige at man ikke kan, men jeg vil bare sige jeg vil, uh, jeg tror ikke jeg vil kunne det uh, uh, 100 og jeg, jeg bliver meget jeg er meget spændt på at se de folk der tager der ned. Jeg har respekt for folk uh, mine kolleger andre journalister der tager der ned, men det bliver enormt svært, fordi det man træder ind i, er ikke ligesom at dække en krig, eller hvad ved jeg, et eller andet, andet det er blevet sammenlignet med. Det er en iscenesættelse. Når man lander i lufthavnen i Doha, så træder man ind i en parallel virkelighed. så træder man ind i et totalt teater, som man ikke kan gøre sig fri af i de uger, man er der.
1: Asger Hedegaard Bøge hedder du, undskyld, journalist på Weekendavisen, hvor du altså primært dækker fodbold og teater, og ikke mindst klistermærkesuspenderende fodboldfans, så jeg godt kalder. Tak fordi du var med. <laughs> Selv tak. Weekendavisen de dækker altså VM-slutrunden hjemmefra, men det gør TV2 som sagt ikke, fordi at øh, TV2 og for eksempel DR øh, er selvfølgelig med til, at det er ikke er sådan en kæmpe sportsbegivenhed, som VM er, som et hvert medie med muskler og respekt for sig selv til at, for at dække kritisk. Men hvad er det egentlig, man forventer af at få ud af at dække slutrunden dernedefra? Det spurgte jeg som sagt TV2-sportschef Frederik Lausen om før udsendelsen.
3: Jeg mener helt konkret, at, at hvis du skal lave en rigtig form for journalistik, så skal man være det som udgangspunkt. Det er klart, man laver jo altid en kost-benefit-analyse af de omstændigheder, man nu skal indordne sig under. Det er jo noget, vi har prøvet før, og det er jo noget, som vores nyheder har prøvet ofte. Hvis du vil ind i Nordkorea, hvis du vil til Rusland i øjeblikket, så er der jo en kost-benefit-analyse, du bliver nødt til at lave i forhold til, til om, om du føler, at det giver mening for dig som medieværdighed. Og der er vi selvfølgelig i forbindelse med øh, VM i Katar kommet frem til, at selvfølgelig giver det. Øh, Ja, det er mening for TV2 at være til stede i Katar. Det er klart, der er en del af det, som handler om, at vi skal ned og dække en sportsbegivenhed, der er VM i fodbold. Og så er der selvfølgelig også en anden større del, der handler om, at vi skal ned og dække en event, som er sat i et enormt kritisk lys. Og der føler vi, at det er bedst med at være til stede. Og det synes jeg også i al beskedenhed, at den optakt her til VM, som der har været den her forløbende uge, har vist at det sådan set er godt, at vi er der dernede. Rasmus Sandholt er, er gået verden rundt viralt i forhold til, at vi er der dernede, og vi udfordrer øh, hvad kan man sige, myndighederne, og vi udfordrer pressefriheden et eller andet sted. Mm. Så, så det mener jeg, et eller andet sted er den, er den rigtige model for os.
1: Mm. Du har sagt til min kollega Magnus Kraft på øh, i fire på Foden, det fodboldmagasin, han har her på kanalen, at, at den bedste kritiske journalistik for dig ser også, dernede bedst kan laves forud for slutrunden, i og med, at det bliver rimelig tilknappet her under selve slutrunden. Og de har så også, I har jo så også været dernede forud for slutrunden. Men hvorfor, kan du sige lidt om, hvorfor I også er til stede nu? Fordi jeg ved jo også, at man rent faktisk tit ser i den øvrige fodbolddækning, at man godt kan sidde i Danmark og kommentere en fodboldkamp, hvis man nu virkelig vil markere sig på en eller anden
3: måde. Ja, men, 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 men du kan ikke gøre det lige så godt. Altså man kan jo sige, jo større eventen er, jo større... Grunden er der til at være til stede. Jeg synes, der er rigtig gode grunde til at være til stede journalistisk øh, den her gang, også i forhold til kommenteringen. Du kan jo måske forestille dig, at der er nogle ting på stadion, som der ikke bliver vist i selve transmissionen, fordi at myndigheder eller andre vil ikke vil vise det. Det vil man jo ikke vide som kommentator, som journalistisk kommentator, hvis du sad hjemme i et studie uden at og kampen. Der vil du kun se det, der er på billederne. Så det synes jeg, der bare er et og et vigtigt argument for at være til stede. Mm.
1: Hvad, hvad, hvad kunne det for eksempel være, altså det her, som man vil, kun ville kunne dække ved at være der, som, ikke, som man ikke kan dække? Jeg kan helt godt se argumentet, jeg kan godt følge, hvad du mener sådan i, i principielt, men hvad er det helt konkret, du tror, man, man ville kunne opdage ved at være, have boots on the ground dernede, som man siger?
3: Altså man, man kan jo i hvert fald sige helt konkret, så kan du for, kunne du forestille dig en, en, en kamp, hvor der sidder 50.000 mennesker på stadion, og der er nogen af fodboldfansene, der vil bruge det til at, at lave en eller anden form for demonstration, om, om det handler om menneskerettigheder eller homoseksuelle rettigheder eller andet, eksempelvis med et regnbueflag eller noget, og det førte til skamysler og optøjer i et hjørne af stadion mellem myndigheder og fans, eksempelvis. Det vil, det vil de formentlig ikke klippe ind på i selve transmissionen, Omvendt vil det jo være en historie. Det vil jo være en af de historier, man skal dække, når man er dernede som medie. Fordi det er jo noget af det, vi har snakket enormt meget om inden Og hvis du ikke har øjne og øre på stadion eksempelvis, så vil du jo ikke opdage det. Du vil i hvert fald ikke kunne opdage det ved et selvsyn. Mm. Så derfor så mener jeg, at, at, at jeg slet ikke er i tvivl om, at det at have til tilstedeværelse under en event som VM i Katar, det er det helt rigtige for journalistisk medie. I til for TV2, som jo også balancerer imellem og skulle lave både en journalistisk dækning af det her, og samtidig have rettighederne til selve fodboldslugrundet.
1: Mm. Og, og, og lige præcis det, øh, I vil selvfølgelig også gerne have, have mange seere til de her kampe, altså til at se fodboldspillet. Altså, det, er jo det, det er jo det, det drejer sig om det, er derfor vi overhovedet snakker om det. Det er jo fordi, det skal spilles fodbold. Og enhver kan jo forstå, at I gerne vil have til også på TV2, fordi I har jo Altså, I, I, I har jo I har købt rettigheden til at vise kampen. Jeg kan ikke lade være med og alligevel også, jeg vil gerne spørge dig i hvert fald, om I er bange for også at skræmme væk ved at præsentere for meget den her korrupte baggrund for det VM, altså at stemningen forsvinder, og at man ikke ligesom har den samme følelse om VM. Og det i sidste ende ender med at være sådan en slags kommersiel interessekonflikt for jer.
3: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, jeg, jeg synes også, at det, vi har lavet indtil videre i, i forskrab til selve det her VM, vores dokumentarudsendelse, og den måde, vi journalistisk har fokus på det, viser, at, at for TV2 er troværdigheden det væsentligste et eller andet sted. Hele TV2's berettigelse afhænger af, at, at folk føler, at vi er troværdige. Derfor vil det ikke være særlig troværdigt, hvis vi lod som om, at der ikke var nogen problemer med VM i Katar, og vi dækkede det lidt klapadsagtigt udelukkende på det sportslige del. Så, ja, så når, når vi er overstået med det her, vil jeg hellere har haft lidt færre serer, fordi nogen måske har valgt det fra, på grund af vores dækning, om hvad der også foregår i Katar, end, end jeg vil stå med en, med en større kommersiel sejr, og nogle flere har set det, fordi vi et eller andet sted havde lavet det, som om, at der ikke var noget galt i Katar. Mm. Så, så der vil jeg vil sige, der synes jeg, at vores troværdighed med afstand, hvad man sige, overskygger vores kommercielle interesse.
1: Mm. Der er jo en, der er en anerkendt tysk kritisk sportsjournalist, som hedder Jens Weinreich. Jeg ved ikke, om du kender ham, men han er sådan Han godt, Han er sådan nede ja. de her ting, og han har faktisk returneret sin akkreditering til VM, og han skrev sådan en lang øh, klagesang over hvorfor. Han skrev, at ifølge ham, så vil man simpelthen bare ikke kunne undgå at blive en del af, øh, af FIFA og Katars propaganda ved at være til stede dernede. Altså, det er umuligt ikke at blive rullet ind i propagandamaskinen. Øh, er, det nogen, altså, er det noget, I har gjort nogle overvejelser over på TV2?
3: Det var egentlig der, hvor jeg synes, jeg startede med at svare på og sige, jeg synes jo, at, at vi er udmærket godt klar over, at man skal lave en cost-benefit-analyse i forhold til, til stedværelse, eller ej, i forhold til sådan nogle ting, hvor man i en eller anden grad skal indordne sig under nogle regimer eller nogle regler, som man ikke nødvendigvis, når man kommer fra et nordvestligt demokrati, synes er i tråd med, med det, vi forstår med pressefrihed. Så, så, så på den måde kan, man, kan jeg da sagtens forstå og have sympati for, at man et eller andet sted, bruger sin stemme i den forstand til at lave en demonstration ved at, 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 at blive væk et eller andet sted. Mm. Nu, nu er han, så vidt jeg ved, ansat på en avis, og har ikke nogen, hvad kan man sige, interesse i. Altså, du kan sige, jeg har en nødvendighed at være dernede, fordi jeg samtidig som TV2, eller ikke mig personligt, med TV2, mm. fordi vi er en del anødvendige, har samtidig skal dække dernede. Så, så, og som jeg også sagde før, jeg synes egentlig, at vores tilstedeværelse allerede herinde, det jeg overhovedet er gået i gang, har vist sig at være rigtig. Mm. Fordi at de... Øh, Katarske myndigheder har jo et eller andet sted øh, ufrivilligt jo nærmest øh, i virkeligheden udstillet deres egen mangel på pressefrihed ved at eksempelvis smide Rasmus sandhold væk og stoppe hans indslag den anden dag, som er mm. gået viralt og gået hele Den her live udsendelse, I øh, TV2,
1: hvor han blev ja, bedt om at slukke kameraet. Ja,
3: i bemærket, står et sted, han gerne må stå ja. et eller andet sted. Ikke? Så man kan sige, han har jo ikke gjort noget, han ikke måtte ifølge de regler og har også fået en undskyldning, men, men, men på den måde siger jeg, det havde vi jo ikke kunne lave, hvis vi bare var bedre hjemme alle sammen.
1: Nej. Her til sidst, Frederik Lagesen, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvis vi øh, spoler tiden halvandet år tilbage til lige før EM 2021. Øh, vil du så vurdere på en skala fra 1 til 10 for mig, hvor meget du glæder dig til at komme i gang dengang?
3: Nu er spørgsmålet jo lidt øh, anderledes for mig at svare på, fordi der er den store forskel på den slutrunde i 2021, og den havde TV2 desværre ikke rettighederne til. Så man kan jo sige, i den forstand, hvor jeg er en helt almindelig fodboldfan, som glæder sig til, at Danmark skulle spille fodbold, nu har jeg en ret stor del af min forberedelse og min forventning til den her slutrunde i Katar, fordi vi også rettighedshaver, og Det handler jo også om, om, hvordan jeg professionelt ser på det. Og der er det klart, at jeg glæder mig egentlig til at komme i gang i den forstand, at der har været skrevet og snakket og diskuteret rigtig meget om den her slutrunde i rigtig lang tid. Og nu tror jeg, at vi alle sammen trænger til at på en eller anden måde sige, Øh, lad os se, hvad der sker, når vi er der. Vi håber, at, øh, at, at vi kan levere både en sportslig dækning af det, der sker på banen, og det, der er det rent sportslige, og en kritisk dækning af det, der også sker dernede. Og det er min store håb. Så på den måde glæder jeg mig til den udfordring, og det er en stor udfordring.
1: Mm. Men, men øh, som, hvis jeg lige holder fast, øh, Frederik Lagesen, altså som fodboldfan, det er jo også bare som fodboldfan, altså, er der så forskel på den følelse, du havde omkring den slutrunde, som EM var, og den slutrunde, som VM bliver?
3: Jeg, jeg, jeg vil sige, på, på, på sådan det rent menneskelige plan, så, så, havde, så, har, så er, synes jeg jo, ligesom så mange andre, at, at det er frygteligt, at FIFA har valgt Katar som, som værtsnation fra, til slutrunden. Derfor glæder jeg mig ikke lige så meget til den her VM-slutrunde, som hvis det havde ligget i et andet land, som vi som Nordeuropæer kunne bedre identificeres med. Så vil jeg, så vil jeg omvendt sige, på det rent sportslige så, så tror jeg jo, syger fodboldfanden i mig, hvis jeg ser bort fra det, og så har jeg rent jeg tænker jo, at det danske landshold står bedre nu, end de gjorde forud for <laughs> ja. EM, hvor de overraskede ja. alle og alle. Så på den, på den sportslige del af mig tænker, gud, det kunne være det. Ja. Sådan på den sportslige på banen bliver en kæmpe flot slutrunde, som vi vil huske. Ja. For meget andet forhåbentlig, når det her er slut, end, end Katar. Øh.
1: Men jeg synes godt nok jeg synes godt nok selv, det er svært at adskille de to ting. Altså, at der ikke er et spil over mellem netop de to ben, du beskriver der. Øh, altså glæden ved fodbolden øh, på en eller anden måde også bliver påvirket af øh, hvad kan man sige øh, bekymringen eller irritationen eller vreden over omstændighederne fodbolden udspiller sig i.
3: men det, det er jeg helt enig med dig i og jeg vil også sige jeg tror da måske jeg kommer til at se færre kampe til det, fra det her VM end jeg ville have gjort hvis det havde været øh, et VM i Tyskland øh, eller noget andet sted øh, altså jeg, jeg, jeg deler jeg der personligt selv øh, det her på den ene måde mishager på en anden måde forventningen øh, til, til, til det, der skal til at ske. Men, men det er jo den journal- der må man jo tage den journalistiske hat på i den sammenhæng og sige, det bliver vi jo nødt til at forholde os til, og det vil vi forsøge efter bedste evne på TV2.
1: Skal du selv det ned, fra eller selv det hjemmefra?
3: Nej, jeg har valgt at takke pænt nej tak til t- t- den invitation, jeg har fået til at deltage i VM-slutrunden, og det har jeg egentlig det har jeg egentlig på den grund, at, at, at mit bidrag i den sammenhæng handler mere om, om networking og relationer, som selvfølgelig også er vigtigt også som en del af min job. Men jeg, men jeg har egentlig besluttet med mig selv og med, med mine andre kollegaer her på TV2, at, at lige i den her tror jeg egentlig, at, at vi gør bedst ved at blive hjemme.
1: Og det sagde altså tv 2 sportchef Frederik Laugesen. Om du skal se mere leje, så er der nu tre dage til kick-off i åbningskampen mellem Katar og Ecuador. Danmark spiller sin første kamp to dage senere, hvor vi møder Tunisien.
0: Du lytter til kulturmagasinet Græs med Mathias
1: Wiesing. Du kan næsten ikke sparke dig frem for dem journalistiske formater, det vil sige artikler i din avis, dokumentar eller podcast, sågar endda det indslag om VM, du lige har lyttet til, hvor journalisten gør sig selv til en central del af historien. Det kan være som i den populære podcast Mors afskedsbrev fra DR af Adrian Hughes, hvor han fortæller sin egen familiehistorie og samtidig tager lytteren med igennem et stykke Danmarks historie. Du klip. Mit
2: navn er Adrian Hughes. Jeg vil fortælle jer en personlig historie om min familie, om min mor og om min morfar. Du lytter til første afsnit af Mors afskedsbrev med undertitlen
1: Til mine sønner efter min død. Ja, altså Adrian Hughes og mors afskedsbrev fra DR. Det kan også være et eksempel, som vi selv er blevet kendt for her på Radio 4. Du kan helt sikkert huske det, det er, hvor min kollega Louisa Fischer havde sex på en svingerklub. Det hører vi lige optagten til her.
0: Altså, jeg er jo ny til det her.
1: Så du vil gerne prøve en lukkerum, eller hvad?
0: Jamen, det ved jeg ikke. Hvad, hvad gør man?
1: Altså, det er forskelligt.
3: Nogle altså... kan lige et rum og så er der andre, der kan lige gå inden dagen. Og så er der andre, der vil have et privatrum. Ja. Du lukker, hvor... Og så er der nogen, der smider sig her.
4: Okay. Ja. Hvad plejer jeg at gøre?
3: Det er forskelligt. Det
2: her er også forskelligt også. Altså, Det er jo simpelthen op til dig. Ja.
1: Hvad du har lyst til. Hvad,
2: hvad, hvad du har tænkt dig
1: at godt kunne prøve. Ja, udover de her to eksempler, så er det en tendens, at journalister bruger sig selv i historien, i både dokumentarer og i avisartikler, hvor de altså på den ene eller anden måde selv går ind i historien. Andre skrevne eksempler på det kan være Anders ligardt Schmidt, der i politikken serien, jeg løber til afsætning i sine egne tanker, mens han løber sig gennem sorgen over tabet af sin datter, eller det kan være Kristelig Dagblad serie Kirsten's hjerne, hvor journalist Lisa Sykke, hun brugte over et år på at undersøge, hvorfor hendes farmors lille søster Kirsten døde bare 24 år gammel. Det er alt sammen eksempler på en tendens, hvor jeg som. Læser og lytter ofte bliver fascineret, men samtidig så har jeg også nogle eksempler på, hvor jeg mener, det modsatte gør sig gældende, hvor journalisten skygger for indholdet ved simpelthen bare at fylde for meget i historien. Og Nu er der så udkommet en ny bog om netop de her jeg-fortællinger i journalistikken. Velkommen til dig, Jesper Gårdskær. Jo tak. Du er en af bogens redaktører. Du siger altså, at den her type af jeg-journalistik, altså journalistik på den ene eller anden måde, sætter journalisten i i historiens centrum, den kan vinde på troværdighed og engagere læseren og lytteren. Altså det er det, der er mening med det. Hvad? Kan du ikke prøve at uddybe det?
4: Jo, altså det her med engagement. det handler jo om, at vi er jo nysgerrige mennesker. Vi vil gerne ud verden, og nogle gange så kan der være en historie, eller en situation, eller et mysterium, eller hvad det nu kan være, som en journalist opdager, og så tager os med ud i verden, og så opdager vi at blive klogere sammen med journalisten. Det kan være et mysterium, eller en krimisag eller så videre, så videre, så Så noget med at komme ud i verden og blive, og blive klogere og opdage sammen med, med journalisten, så, så bliver vi engageret og vil gerne lytte med, eller læse med, eller se med til, til ene, se hvad, hvad man finder ud af. Og, og det andet er jo også noget i forhold til troværdighed. Der er også nogle, nogle situationer, hvor, hvor en journalist øh, til stedeværelse ligesom øh, påvirker, øh, hvad der sker, eller omgivelserne reagerer mm. på en øh, journalist, som så er med til at fortælle noget om det sted, eller de mennesker, øh, mm. som jo ligesom øh, forstørrer forståelsen af, af dem eller, eller stedet, eller at, at, øh, at øh, en, en, en ærlighed i, i det, man oplever som journalist, altså at man også er et menneske. Ja. Altså, øh, og, og det, man ligesom oplever, det er også en forståelse, eller det, man formidler videre til, til læserne eller lytterne. Det er også en, en forståelse af det, man oplever, og det filter øh, kommer igennem øh, ja. et menneske, som så det er, er faktisk filmist.
1: på en måde en, en ærlighed eller en disclaimer at sige, at det er selvfølgelig et menneske, der oplever det, som jeg så videre fortæller her.
4: Ja, det, det, det kan i nogle tilfælde være, være noget, hvor man vinder noget troværdighed og vinder noget, noget, noget tillid øh, ja. som journalist.
1: Som og, og du har så i din bog, som du har taget med, øh, som er helt frisk fortrygt, den udkom i går, øh, du har peget på, at der er tre vigtige typer af, af jeg fortællinger i journalistikken, altså i ligesom udspaltet træ, de øh, altså, er de, de jeg fortællinger der møder os, som læser og lytter, hvor vi stod på et jeg. Mm. Hvad er det for nogle typer, du har med?
4: Ja, hvor det godt kan give give mening er jo for eksempel det, vi kan kalde forsøgskaninen. Altså, hvor man så ligesom som journalist undergår et eksperiment. Det kan være Frederik Kullær på på Sætland, der der indleder et forhold til en chatbot, for at se, hvor hvor bevæger vi os hen efter 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 to uger, hvor hvor menneskelig er den her chatbot blevet. Så der er det eksperimentet, hvor vi igen opdager sammen med Frederik Kullær som journalisten, til hvor vildt det egentlig kan blive. Så han underlægger sig et eksperiment. Ja. En, anden kan en forsøgskanin. kan. Ja. han bliver ja. forsøgskaninen, ja. ikke? Um, en anden kan være... Og, og, og der bliver en adgang til hans reaktioner, hans indre liv og handling i forhold til det, han møder ja. i det øjeblik, det sker. Ja. Så der er også en autenticitet, man ligesom kan kan vinde ved det. En anden er den mere klassiske sådan, detektivopgave, altså hvor man ligesom, det kender vi fra krimi-genren, øh, altså der, der er et mysterium, der er et eller andet, der undrer journalisten, eller, journalisten, eller, eller gruppen af journalister er optaget af et spørgsmål ud og finde nogle svar, og ja. lægger brækkerne i puslespillet. Ja. Og det kan vi godt lide at følge med i, sådan ren narrativ, altså vi kan godt lide den der fortælling. Øh, og så sker der noget undervejs, hvor, hvor også hvor transparensen og troværdigheden kan komme i spil. Altså, der kan komme modsatrettet oplysning, man kan komme i tvivl om en ja. troværdighed og så videre. Ja. Og, og det er også med til at afmontere den der autoritet, eller den der distance til en journalist, at man faktisk også kan være i tvivl om, hvad, hvad betyder det her for historien eller for vores kilder? Men øh, den der detektivrolle kan vi også godt lide. Og så til sidst øh, er der den opladelsesrejsende, hvor vi kommer ud i fremmede miljøer, andre verdener, øh, flytter ind hos nogen, ja. er der lang tid. Og igen, der er vi ude i, hvor hvor der er et fiel, at der er en journalist, der, øh, der tager sig sted hen og oplever verden med os, eller de mennesker, som befolker dem.
1: Ja, okay. Og altså, så den her detektiv, som var den anden del af i fortællinger det, øh, det kan man også se i, at jeg ved, at det, man også se det i den der Det Perfekte Offer, som er en podcast, nogen måske har hørt. Ja. Altså, hvor at journalisten bag, han ligesom fremlægger sin, sin, sin tvivl undervejs i forhold til at få tjekket øh, historiens troværdighed og så videre. Ja, så det, det er sådan en motor frem i historien også, om, om han lykkes mere. Ja, historien.
4: Han, han skal prøve at sparke nogle døre ind, og det håber vi jo selvfølgelig, at det lykkes, fordi vi vil også gerne finde nogle svar, ligesom han vil, fordi han er så optaget af historien.
1: Ja, altså øh, vi og... holder lidt med ham på den måde, fordi han er der.
4: Han er ja, øh, og, 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 og det er jo en historie om, om, om seksuelle overgreb på lukkede afdelinger, så der er også nogle, nogle meget sårbare kilder, som han ligesom kan man tro på det, der bliver sagt og bliver udlagt. Ja. Og det er jo en tvivl, som man som lytter jo også vil have. Ja. Så den, øh, den
1: tager han jo med ind og, og, og omfavner, i stedet for at ignorere den, kan man sige. Ja som, som gør, afmonterer det faktisk som en bombe under en historie, hvis når du som lytter sidder og tænker, at de taler jo ikke sandt alligevel. Det eller? kan
4: man godt sige. Det er i hvert fald en tydel, ja. man selv kan have.
1: Det sidste, du sagde, det var det her med at ja. Har du også et, et eksempel på, på hvornår man, vi har set det i i fortællinger
4: Ja, det kan være øh, Nana Toft, der tager en, ned til en Roma-ghetto og, og, og flytter ind i, i 16 dage, øh, og så møder nogle mennesker der, og tager jo, kan man sige, nogle fordomme, og tager, tager noget med, med hjem fra bagagen i Danmark, og hvordan vores syn er på, på de her øh, mennesker eller den her det her miljø. Og så er der sikkert noget, der bliver bekræftet, og noget, der bliver afkræftet. Men, men, men det er jo vigtigt, at vi ligesom ved, hvem er vi med her? Altså, ja. hvem er det, der vi oplever det her igennem? Og hvad er det for en forståelse, som, som vi også kan, kan tage med? Så, så den øh, transparens kan man arbejde med der, for eksempel.
1: Og traditionelt så har journalistikken jo haft den her opgave med at være objektiv og formidle virkeligheden, og de her meget... Øh Øh, hvad kan man sige, noble dyder. Øh, men nu ser vi altså så en ny tendens med, med jeg-fortællinger i mange genrer, hvor jeg har gået fra at være noget, man, man absolut skulle undgå i artikler, til nu at være et ret effektivt våben i, i, i historiefortælling. Jeg kan ikke lade være med at tænke over, hvad det betyder for os som læser eller lytter, og her på KJ så har vi så talt med, med mediekommentator og tidligere seernes lytterne, og lytternes redaktør hedder det i DR, Jakob Mollrup hedder han, om hvordan den her type jeg-journalistik faktisk kan være god, men også kan øh, rumme nogle problemer.
3: Det er klart, det er fint nok, at vi har oplevet
2: øh, reportager fra journalister, der virkelig engagerer og bruger deres egen person i fortællingerne. Men altså, vi er nødt til at have et grundlag af genskærninger og fakt og søgen efter øh, objektive genskærninger, hvis vi overhovedet skal, skal drive det, den samlede øh, offentlighed frem. Så, så det, er et, det er et fint tilskud over nogle fremragende fortælleformer, men altså, øh, vi skal jo for guds skyld ikke have al journalistik i den retning. Jamen altså, der er jo striber af, 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 af faldgrupper. Men, men, men altså, man, man, man kan jo, øh, hvad skal man sige, dykke ned i, i, i noget, hvor det bliver så selvoptaget og navnebeskuelet, at man helt øh, skal man sige, forsvinder ind i, i,
3: øh, i den øh, personlige fortælling.
1: Ja, jeg har altså lige brugt en halv time på at tale om VM i Katar, hvor svært det var for mig at finde ud af, om jeg skulle se VM i Katar, ja. Så det kan godt ske, at de her fortællinger, de gør det sjovt for journalisten at lave. Men kan det ikke også gå hen og blive for navlepillende? Det er også noget, vi en gang imellem får ud fra vores lyttere.
4: Jo, sagtens. Altså, og, og, øh, og helt oplægget i den her bog er jo også, at altså, der er en journalistisk metode, som man skal holde fast i. Man skal særligt til sig selv, give sig selv kritisk modspil osv. Så, så, så der er sådan en præmis, som, 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 som ligger i det. Øh, men, men der er også noget med i forhold til, at øh, altså, vi, vi laver journalistik. Det gør vi ikke for os selv. Altså, vi laver journalistik for en offentlighed, altså for nogle lydere nogle lyttere. Så det er jo for os, at jeget og måden at sætte sig selv på scenen, det er jo et, et redskab et instrument, man kan. Hive frem, hvis det styrker fortællingen, eller hvis det styrker forståelsen af noget. Mm. Så, så det er stadigvæk undtagelsen at bruge sig selv, for der er masser af journalistik, som, hvor jeg bare skal blive langt væk, ja.
1: fordi de kommer ind og får hvad, hvad er det for nogle scenen? faldgrupper, altså, som journalist, man skal skrive sig bag i forhold til jeg fortællinger
4: Jamen, det kan jo være, hvis, lad os sige, at det kan være et portræt, hvor, hvor vi, det er hovedpersonen, det der, man portrætterer, der er vigtigst. Nogle gange, så kan det være noget i interaktionen, eller i det, der sker undervejs, hvor jeg kan få en rolle, fordi det forstørrer forståelsen af, eller portrættet af det her menneske. Men andre gange, så... Vi har nogle eksempler om gange, hvor, hvor en, en kommer fra en landsdel til en anden landsdel, og så er det hele rejsen over til lad os sige, det mørke Vestjylland, som er vigtigt. Men det er jo ikke det, der er det væsentlige. Det er det, det, er det menneske, man, man møder. Ja. Æ, så der er masser af, af faldgrupper og ting, man skal øh, holde sig langt fra, som, som jeg. Ja.
1: Æ, hvad er balancen i det der? Fordi man har jo også en journalistisk... Helt kort her til sidst, vi nærmer os tre. Æ, man har som journalist et eller anden helt grundlæggende... Øh, redskab i sin værktøjskasse, som er at sætte sig i andre menneskers sted. Altså jeg påtager mig jo tit nogle holdninger, som ikke nødvendigvis selv har, men for at få et argument frem. Mm. Hvor, hvor placerer det så henne på jeg
4: Det kan man sagtens arbejde med, og det er en balancegang og et tilvalg hver gang, man gør det. Men målet er i sidste ende, at hvis man, hvis man træder frem, så er det for at forstørre forståelsen for enten et sted eller nogle mennesker eller nogle holdninger. Så på den måde så kan man godt være katalysator for, at verden fremstår tydeligere.
1: Tak for det, Jesper Gårdsk her, redaktør på bogen Hvad laver jeg her og lægter på Danmarks Media Journalister og Skoler. Sådan kom vi igennem. Kulturmagasinet Kreds på Radio 4 også i dag. Det var et program tilrettelagt af Line Grønborg og Sørenberg Grøntoft.